1: Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h, c'est de curiosité. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidienne et avec moi ce soir Vincent pour l'interview. Salut Vincent Bonsoir Bonsoir euh, Pour la chronique en binôme Arthur, coucou Arthur Et coucou, coucou, on hein, t'entend pas bien, c'est pas grave ouais, <rire> Pour t'aider dans ta chronique aujourd'hui, Anthony n'est pas là, et, non, et donc ça va, sera Lou la stagiaire qui te, qui te remplacera, elle sera avec nous tout à l'heure. Il
2: n'a toujours pas été racheté par Bolloré, c'est Gabi. Et coucou mon Gabi Et coucou Alors, euh, bah, Bolloré, si tu m'entends, je coûte cher. Hein. Je suis pas invendable, hein, mais euh, je coûte cher.
1: Et à la réelle, ce soir, c'est Neige. Salut Neige Bonsoir Le Bonsoir Et tout de suite, c'est l'heure des éphémérides de John. Et les éphémérides <rit> de John, c'est vraiment vachement bien Ouais beau. On va pas <rit> un truc <rit> super « Les éphémérides » Je ne sais pas si je te raviterai dans l'émission Arthur hein <rire> Alors que s'est-il passé un 16 février On commence en 1785 lorsque Lavoisier organise à Paris une expérience qu'il vient de mettre au point consistant à décomposer l'eau en, en dioxygène et en dioxyde d'hydrogène. 1863, création du comité international de la Croix-Rouge. 2001, Émile Louis est mis en examen et placé en détention provisoire. 2005, entrée en vigueur du protocole de Kyoto sur le changement climatique. Je rappelle que c'est un protocole qui ne concernait que le canton de Kyoto. Sinon, ça veut dire que les mecs qui l'ont signé se foutaient ouvertement de notre gueule. On passe aux naissances du 16 février 1935, Sonny Bono, partenaire de chansons de Cher. 1958, Ice-T, tour à tour macro, rappeur, acteur, mais comme il a participé à la création du gangsta rap, pour s'exprimer en musique à ses débuts, il fonda un groupe de trash metal, dont voici un extrait de morceau qui lui attira des ennuis, Cop-killer » Me. Godzilla. 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 I know your mama's grieving.
3: Godzilla. But tonight we get even.
1: Le 16 février, c'est aussi le décès en 1985 de Paulette Nardal, femme de lettres martiniquaise, inspiratrice du courant littéraire de la négritude, elle est également la première femme noire à étudier à la Sorbonne. 1997, chiang Changwu, physicienne spécialiste de physique nucléaire, elle était surnommée la première dame de la physique. 2019, Bruno Ganz, acteur suisse, surtout connu pour avoir incarné un petit nazi à la, à la moustache et à la politique douteuse.
0: Non, non, non
1: 2021 Et oui, ça fait déjà un an que nous avons perdu notre oncle à tous, tonton David. «
0: J'ai besoin d'air, besoin de liberté, ce ne sont pas des mensonges, c'est la réalité. Je ne suis pas un roi, mais je ne suis pas un pion, je dois être le fou comme je ne suis pas cavalier. Donc chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Lorsque chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. »
1: Mais déjà un an. On passe à l'info classique avec ce soir François Joseph Gossec, né le 17 janvier 1734. Formé à Valcourt, il fut engagé comme violoniste de l'orchestre de la Poule Plinière à Paris. Entre 1762 et 1784, il fut dans l'ordre directeur du théâtre du Prince de Condé, intendant de la musique du Prince de Conti, fondateur de concerts des Amateurs de 1769 qu'il dirigea jusqu'en 1773, directeur du concert spirituel, directeur de l'Académie royale de musique, et il quitte la direction du comité pour diriger la nouvelle école royal de chant. Il se fit connaître aussi pour son action dans le mouvement révolutionnaire, il fut en effet reconnu en tant que musicien officiel de la Révolution, se faisant une réputation d'inventeur de la musique démocratique et de l'art choral populaire, ce qui lui valut la disgrâce lors de la Restauration. Après 1789, il a décrit de nombreuses œuvres inspirées de la Révolution, considéré par ailleurs comme le père de la Symphonie française et fonda le Conservatoire de Paris où il enseigna la composition entre 1795 et 1814 et dont il sera l'un des inspecteurs. Il trouva la mort le 16 février 1829 après 65 ans de carrière et nous écoutons « Suite des révolutionnaires » de François-Joseph Gossec. temps de passer à notre sommaire. En première partie, nous recevons Emmanuel Malfette, psychiatre, responsable de l'unité de post-urgence au CHU de Nantes. Et en seconde partie, nous retrouvons nos écolonautes avec la chronique d'Arthur et de Lou et le billet d'humeur de Gabi. Sans oublier à 18h30 notre post-cadeau qui ce soir vous fait gagner des places pour Nous sommes les Amazones du futur. On commence tout de suite avec notre interview proposée par Vincent. C'est parti.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative on en parle maintenant dans l'Entretien de Curiosité.
4: Bonjour Emmanuel Fett. Bonjour. Vous êtes psychiatre des hôpitaux, responsable de l'unité de post-urgence au CHU de Nantes. On vous reçoit aujourd'hui pour aborder un sujet important qui a pris une dimension toute particulière depuis deux ans, à savoir l'impact du Covid sur la santé mentale des individus et plus précisément sur la santé mentale des jeunes qui s'est sensiblement détériorée. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on pourrait faire le point sur, euh, sur des définitions Car je pense qu'on utilise tous des termes, peut-être à tort, à travers de ce qui concerne la dépression, l'anxiété, la déprime, le burn-out, etc. Est-ce que vous pouvez nous, nous apporter une clarification sur ces termes
5: Alors j'ai combien de temps pour le faire <rire> toute tout une vie, je pense. Quatre heures. Ok, non, non, mais... Euh... Bon, au fur et à mesure du temps, moi j'ai... J'essaye de simplifier un peu les concepts. Et puis je vais dire que chez les, pro... chez les êtres humains, il va y avoir deux problèmes. Le premier problème fondamental, c'est de se sentir abandonné, se sentir seul. Et puis le deuxième problème qui va arriver chez les êtres humains, c'est de se sentir un peu maltraité. Et avec ces deux problèmes-là, en général, on arrive à... à faire un peu le tour des problèmes humains. Quand on parle de dépression, quand on parle d'anxiété, de... et là vous allez me parler du Covid qui va être intéressant de savoir, parce que la dépression et l'anxiété, c'est des, des problématiques psychiatriques. Mais dans ce contexte de Covid, qui va être intéressant de savoir, je vais prendre une métaphore. Est-ce est que c'est le poisson qui est malade ou l'eau du bocal qui est sale C'est-à-dire que quand vous êtes un jeune, vous arrivez à Nantes un peu largué, que vous connaissez personne et qu'on vous condamne à, rentrer, à rester dans un 9 mètres carrés, et que vous êtes triste, est-ce que c'est être déprimé ou est-ce que c'est juste avoir une réaction normale à une situation qui n'est pas normale Donc pour répondre à votre question, c'est bien compliqué de savoir qu'est-ce que c'est que la dépression, qu'est-ce que c'est que l'anxiété. Et donc je reviens à mes métaphores du bocal et du poisson. Est-ce que c'est l'eau du bocal qui est sale ou le poisson qui est malade Et bon, ça, ça va être notre boulot un peu de savoir. Mais là, il y a bien des jeunes qui se sont retrouvés dans des situations difficiles et être tristes, quand on, quand on pensait faire la chouille toute l'année, quand on pensait euh, boire des coups, euh, sortir avec des filles et qu'on se retrouve euh, emmuré dans 9 mètres carrés avec euh, des cours en visio pendant 6 mois, est-ce que c'est être malade Pas toujours. Donc en fait, on ne sait pas jusqu'à ce qu'on on
4: se rapproche de la personne pour échanger avec elle. On n'a pas véritablement de, de terme, euh, voilà, euh, déprime, dépression, ça veut tout et rien dire et c'est en fonction des personnes
5: Alors, la, la majeure partie des, des êtres humains, ils vont, euh, pour faire face aux difficultés, avoir des ressources. Les ressources, elles sont euh, chez les êtres humains, comme on est un animal social, elles sont majoritairement relationnelles. Donc, il va y avoir plein d'étudiants qui vont pouvoir retourner chez, euh, chez leur père, chez leur mère, euh, revenir, faire de la visio, qui ne seront pas si mal. Mais il y en a, a quelques-uns euh, qui sont partis pour, euh, pour des bonnes raisons pour eux, parce que c'était compliqué euh, dans leur domicile, pour plein de raisons, et qui ne pourront pas se retourner vers leurs ressources relationnelles. Donc ils vont décompenser, ils n'auront pas les capacités à se retourner vers des activités, le sport, sortir, la famille, les amis, qu'ils n'auront pas eu le temps de se faire. Mmh. Et ils vont se retrouver euh, effectivement plus mal. Alors plus mal, ça veut dire quoi bah C'est là où on intervient. Ça peut être plus de repli ça va être des gens qui vont de, de moins en moins sortir et puis l'entourage qui va s'inquiéter, qui va nous les amener. Ou ça va être parfois des comportements pas très adaptés pour refaire de la relation, parfois des tentatives de suicide ou des choses comme ça qui ne seront pas forcément dans l'idée de mourir, mais dans l'idée de au secours, aidez-moi. Et c'est comme ça qu'on va rencontrer un peu ces personnes-là. Parfois, ça va être l'alcool, ça va être d'autres choses pour essayer de faire face à la situation. Donc, ça va être vu comme des problèmes. Effectivement, une tentative de suicide, c'est un problème. L'alcool, c'est un problème, mais... Pour ces personnes-là, c'est des solutions. C'est les solutions les moins pires du moment. Il va falloir avec eux trouver d'autres solutions. Comment on peut faire, malgré ce contexte-là, pour faire de la relation et pour faire face à la situation
4: Et avant la crise Covid, justement, est-ce que la santé mentale des jeunes était un sujet aussi observé que, que maintenant Est-ce qu'on a des données qui nous permettent de, de quantifier, de comparer maintenant et avant
5: oui, il y a plein de données. Alors là, je ne suis pas venu, je suis venu sans les chiffres, sans rien. Euh, en tout cas, vous constatez une augmentation nette de Oui, les... c'est majeur. En fait, il y a deux populations qui vont être surtout concernées là, par, le, par le Covid. Il y a deux tranches d'âge. Il y a effectivement les, euh, les, les 16-22 ans, et puis euh, qu'on en a vu beaucoup plus. Hein, et, puis, euh, et puis, de façon vraiment dramatique, même en, en pédopsychiatrie aussi. Et puis, il va y avoir la, la population de personnes plus âgées. Euh, qui sont à la retraite, un peu seuls, qui faisaient de l'humanitaire, qui faisaient euh, du bénévolat, qui faisaient plein de choses et qui se retrouvent privés de tout ça. Donc ces deux populations, on les a vues effectivement euh, de, de façon euh, euh, beaucoup plus importante. Euh, et puis après il y a tout, tout ce que l'isolement aussi, hein, quand vous êtes euh, 24 heures sur 24 avec votre famille, que ça se passe très mal, il y, y a aussi tout, tout, toute cette population-là qu'on a revue aussi, avec euh, des choses qui étaient à peu près équilibrées, et puis euh, le fait d'être isolé ou alors euh, les uns sur les autres, euh, a fait décompenser. Mais bon, grosso modo, euh, les, les gens qui sont confinés à plusieurs s'en sortiront quand même souvent mieux que, bien les, bien. que les gens qui sont seuls. Il n'y a rien de pire que la solitude, que l'abandon. Et c'est un peu dur ce que je vais dire, mais euh, parfois être maltraité, c'est moins pire que d'être seul. Donc en termes de, de proportion, quand on parle de
4: jeunes, si vous dites 16-22 ans, on parle surtout des, 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 des anciens lycéens et des jeunes étudiants qui arrivent, euh, qui, qui sont seuls, qui arrivent en, en études et qui, euh, qui rencontrent de plus en plus ces, ces, ces problématiques. Ouais. Parce qu'au niveau des, des... Je vais parler des collégiens par exemple, ou peut-être des... Peut-être pas des enfants plus jeunes, parce que forcément, il y a la famille, etc. Mais ils vivent tous la même chose. On a vécu la pandémie de la même façon.
5: Non, on ne l'a pas vécu de la même façon. Il y a des contextes très différents. et Il y a, il y a vraiment des gens qui étaient, euh, qui étaient entourés dans des familles, qui ont pu faire plein de choses, hum. qui ont pu quand même sortir. Et il y a des gens qui ont été euh, très très isolés. Hein, ou alors euh, condamnés à rester chez eux avec euh, euh, un père violent, des choses comme ça. Enfin, des choses très très difficiles. Euh, nous pour notre population en psychiatrie en fait, alors moi je pourrais pas faire de stats, je peux, je peux vous parler juste de, de mon expérience, ce qu'on a observé c'est qu'on avait un peu moins euh, de, de problématiques euh, de, de gens qui avaient des problèmes psychiatriques chroniques parce que les gens qui, avaient des, qui ont des problèmes psychiatriques chroniques quand même, dans, dans la majorité on va essayer de les booster, de les forcer à sortir, de les exposer, et là pour une fois on leur dit restez chez vous, ne sortez pas regardez la télé toute la journée, c'est bien vous êtes un bon citoyen, donc avec cette population là on a retrouvé un petit peu moins de, de problématiques. Euh, par contre, effectivement, on a vu arriver, euh, pas forcément, alors pour moi en tout cas, euh, pas forcément la première vague, mais après, euh, des gens euh, qui, ne, qui ne sortaient plus de chez eux, qui ne faisaient plus rien. Et si vous voulez, pour moi, dans ma façon de voir les choses, le sens de la vie, il est relationnel. Donc quand on ne voit plus personne, ben, la vie n'a plus de sens. Et donc, avec des gens, mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Où est-ce que je vais Ça sert à quoi de vivre Donc avec des, des problématiques assez fortes et avec, comme je vous le disais tout à l'heure, des modalités pour, pour, pour retrouver du contact qui parfois assez désespéré, avec des prises de toxiques et avec des tentatives de suicide. Bien souvent dans des appels au secours et par des, des choses de détresse, puis parfois par des choses vraiment, des gens très déprimés, très difficiles.
4: Est-ce que c'était est des patients qui avaient déjà des, des antécédents euh... Avant, avant cette crise Ou alors, est-ce que vous avez rencontré de nouvelles,
5: de nouvelles personnalités Comme je vous disais, les gens qui avaient déjà des antécédents, euh, la, la crise a permis... Euh, ça a aggravé les phobies scolaires, les choses comme ça. Mais justement, c'est déjà... Au moment des confinements, c'est des gens... Ah, pour la première fois, on ne me force pas à sortir, on ne me force pas à aller à l'école. Donc c'est des gens qui étaient plutôt moins mal. On leur disait que c'était des héros de rester chez eux. J'exagère. Euh, c'est plutôt des gens sans antécédents et plutôt des... C'était difficile, des gens assez désespérés parce que ils quittent une situation familiale difficile. Ils espèrent en arrivant à l'université pouvoir rencontrer des gens, se sortir d'un milieu et ils tombent dans l'enfer, quoi, de la solitude. Ils étaient dans l'enfer de la maltraitance et ils tombent dans l'enfer de la solitude et c'est pire. Et donc, bon, c'était compliqué pour pour ces gens-là. Ça a été très compliqué, effectivement.
1: Eh bien, merci beaucoup, Emmanuel Malfette. On vous retrouve juste après une pause musicale sur Prune 92 FM. Vous êtes toujours dans la Curiosité. Nous venons d'écouter Rapid Hup de Bureaucratique. Nous retrouvons tout de suite l'interview de Emmanuel Malfette, psychiatre au CHU de Nantes par Vincent.
0: L'entretien de Curiosité sur prune92fm et le www.prune.net.
4: Alors la première partie de, de l'interview consistait un peu à explorer les, les causes, l'origine de, de, de la détérioration de cette santé mentale. Maintenant, j'aimerais bien qu'on se concentre sur justement les, les moyens de, de s'en prémunir et justement aussi votre accompagnement sur, sur cette question. Et notamment, comment aujourd'hui un jeune, bon, ça va être surtout aussi, j'imagine, le rôle de, de la famille, des parents, comment se, se prémunir de, de l'impact de, de ce Covid sur, sur la santé mentale Que faut-il faire Quels sont les leviers pour, pour rebondir et déjà pour identifier euh, pour identifier ce comportement. J'en sais rien. <rire> <rire> enfin Mais euh, tout
5: ce que je peux dire c'est que si je reste un peu sur la le... parce que là ça, ça demanderait des heures. Mais si je reste un peu sur les idées euh, qu'on a développées parce qu'on a peu de temps. Euh, si, si les problématiques euh, humaines c'est de se sentir abandonné, eh ben on va travailler sur faire de la relation. Et si les autres problématiques c'est de se sentir un peu maltraité, eh ben on va essayer de travailler sur des relations où les gens ils peuvent se sentir un peu libres. Donc ce qu'on va essayer d'augmenter dans la vie des gens, c'est qu'ils aient plus de relations, et c'est qu'ils aient plus de relations dans lesquelles ils se sentent libres. Donc déjà quand on rencontre quelqu'un, on va essayer de créer une atmosphère, c'est-à-dire que vous voyez quelqu'un qui arrive, et il est complètement saturé par l'isolement, et puis par des contraintes il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, et, euh, et donc par, par des choses un peu maltraitantes. Donc on va essayer de faire une rencontre où il puisse se sentir libre, libre un peu d'exprimer les choses, et puis quand il se sentira corporellement un peu libre et en relation, il va pouvoir se souvenir de comment il a fait à certains moments. Euh, et puis on va pouvoir essayer de développer des petites choses, ou des plus grosses choses, pour que de nouveau il puisse mettre de la relation et de la liberté. Alors. Bon, ça va, ça va assez vite, mais il va nous rappeler des souvenirs. Euh, euh, il va se rappeler des souvenirs où il a pu euh, se mettre en contact. Il va peut-être de nouveau se remettre à rappeler euh, certaines personnes. Donc, ça va le mettre un petit peu en relation. Euh, on pourra proposer certaines activités, dans... bon, si c'est possible et si c'est indiqué. On va essayer, on va pas vendre du rêve non plus. Nous, on n'a pas de prise sur le Covid, mais on va essayer de travailler sur le malgré. Comment continuer à faire de la relation et de la liberté malgré ce qui arrive et on va essayer que cette épreuve difficile eh ben, il puisse en tirer des ressources et qu'il puisse en faire un apprentissage parce que ça n'a ça pas de sens. Eh ben, on va essayer d'en trouver du sens comme quelque chose qui, qui me permettra de, de me rendre un peu plus fort et de, et de faire face aux autres épreuves. En général, si ça résonne de façon très importante, cette personne-là, c'est que sans doute aussi il y a des choses du passé... Parfois, des choses du futur qui l'inquiètent. Donc, on pourra aussi euh, travailler sur ces choses du passé euh, pour essayer d'amener les... un apaisement. On pourra faire plein de choses comme ça. C'est difficile de dire parce que chaque sûr, cas est un oui, peu particulier. Chaque cas est
4: différent. Est-ce que ces jeunes patients viennent d'eux-mêmes alors, en général, comment vous euh, ma, ma rendre dans
5: ce processus Moi, je, alors, bon, de, 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 dans, dans la présentation que vous avez faite, donc, je, je fais des gardes aux urgences, donc on peut avoir des, des, des jeunes qui viennent de même, on peut avoir des jeunes qui sont amenés par leurs parents, mmh. euh, ou qui sont parfois amenés par la société, c'est-à-dire euh, bon, la police va amener un état d'ébriété, ou les pompiers vont amener un état d'ébriété. Euh, après, quand ils viennent en consultation, euh, moi je fais des consultations de post-urgence donc ils sont déjà passés aux urgences, et puis la rencontre qui a pu se faire aux urgences a été suffisamment intéressante pour eux pour qu'ils reviennent me voir. Et puis là, on essaye de voir. Et puis autrement, je travaille dans un secteur d'hospitalisation, donc je les vois en hospitalisation aussi. Euh, bon, la plupart du temps, c'est à, à la demande des personnes, donc c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il reste de l'espoir aussi. Que les choses puissent un petit peu changer et euh, être un peu différentes. Et, et le recadrage dont je parlais tout à l'heure, il, il est quand même assez intéressant à faire le recadrage, c'était est-ce que le, c'est l'eau du bocal qui est sale ou le poisson qui est malade C'est quand même quelque chose d'intéressant de savoir que euh, être mal dans, une atmosphère, euh, dans certaines atmosphères qui vivent, c'est juste normal. Et que c'est pas forcément de la psychiatrie. Ça veut pas dire qu'on va pas les aider, ça veut pas dire qu'on va pas les soutenir, mais ça veut dire que, comme je vous disais, euh, venir à Nantes dans l'espoir de, de faire des études, de faire la fête et, et se retrouver euh, confiné euh, en visio, ne pas le supporter, euh, c'est ok, c'est normal, et d'accepter. Pas accepter la situation, mais d'accepter que la situation, elle fasse des sensations et qu'elle soit désagréable. Et de pouvoir faire avec ce qu'on peut faire de cette situation. Il y a des choses à faire, il y a plein de choses qui se développent. Hein, et de pouvoir justement se reconnecter avec ses ressources et comment faire avec la vie telle qu'elle est. Euh, et de, de sortir de cette, aussi de cette plainte qui, qui dit que je voudrais que les choses soient différentes. Ben non, les choses, elles sont comme elles sont. C'est-à-dire essayer de ramener les gens... Dans une position je dirais un peu adulte et qu'est-ce que je vais faire avec ce que la vie a fait de moi pour l'instant
4: justement vous évoquiez le fait que tout cela en fonction des, des personnes c'était pas forcément psychiatrique justement en, en fonction de, du champ d'expertise comment vous, vous distinguez euh, entre votre expertise de psychiatre et l'expertise par exemple d'un psychologue
5: voilà. Oh euh, les psychiatres, psychologues, euh, c'est un, un vieux débat, mais bon, grosso modo, les, les, les psychiatres prescrivent, euh, peuvent faire de la psychothérapie, des choses comme ça, mais ils prescrivent aussi des médicaments. Les psychologues ne prescrivent pas de médicaments. Bon, et puis les psychiatres sont remboursés et les psychologues ne bon, euh, sont, sont pas pris en charge. Après, euh, le, le but, c'est de travailler main dans la main. Euh, je ne sais pas si, très bien quel est le sens de votre question, mais si le sens de votre question, c'est de savoir euh, à quel moment il pratiquer. faut un traitement ou à quel moment il faut passer la main je ne peux pas vous faire un cours de psychiatrie là, dans, les, dans les 30 secondes qui me restent, mais grosso modo, quand les gens sont très ralentis... On reste un peu plus. Il <rire> y, y a des, des signes d'alerte un peu, mais quand les gens sont très ralentis, alors quand je ne vous parle pas de la psychose ou de choses comme ça, hein, on parle plutôt de, 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 de l'inquiétude, qui est parfois adaptée, et qui est parfois sans objet qu'on appelle angoisse, ou, ou ce qu'on pourrait appeler la, la dépression. Ce qui va nous alerter, c'est quand les gens sont très ralentis. Quand on est très ralenti, ça va être difficile... Euh, de trouver des ressources et de, de pouvoir se mobiliser. Donc parfois, quand les gens sont très ralentis, il va falloir mettre un traitement antidépresseur parce que les traitements antidépresseurs ont un effet quand même un peu boostant qui va être utile. Un traitement antidépresseur, ce n'est pas un but, mais c'est un moyen ouais. pour, trouver, euh, justement pour, euh, pour trouver des ressources. Parfois, les gens aussi ils sont trop et complètement envahis par les sensations. C'est-à-dire que, comme je vous disais, l'eau bocal est sale et quand l'eau du bocal est sale, ça nous fait des sensations. Et la tendance normale des êtres humains, c'est de lutter contre les sensations. Je ne veux pas de cette sensation. Mais plus on lutte contre la sensation, plus elle s'installe. Par exemple, fermez les yeux. Fermez les yeux. Ne pensez pas à un éléphant bleu, ne pensez pas à un éléphant bleu, ne pensez <rire> pas à un éléphant bleu. Donc vous voyez bien, si toute la journée, je dis je ne veux pas de ça, je ne veux pas de ça, je ne veux pas de ça, ouais. ça va avoir tendance à s'installer. Donc parfois, on va se retrouver avec des gens envahis par les sensations, qui vont lutter contre les sensations, et plus ils font ça, plus c'est pire. Le problème, c'est que pour vivre, il faut avoir un corps à peu près tranquille. Si on n'a pas un corps à peu près tranquille, on ne sait pas si on a envie de faire pipi, on ne sait pas si on a envie de manger, on ne sait pas si on a envie de dormir, on ne sait pas si on a envie de faire un câlin, de voir telle personne. On est complètement perdu. Donc parfois, dans certaines situations, quand le corps est envahi par les sensations, on va être obligé de mettre un traitement. On va mettre un traitement qui va calmer les sensations et qui va pouvoir permettre justement de retrouver des ressources. Mais un corps qui est complètement anesthésié, ce n'est pas terrible non plus. Donc vous voyez bien que le traitement... Ça ne sera pas non plus le but, mais ça sera un moyen d'être un, un, un peu moins mal, un peu moins mal, pour pouvoir trouver des ressources, pour pouvoir trouver euh, d'autres choses à d'autres choses à pouvoir euh, faire.
3: D'accord. Et je,
5: je... donc juste si je résume, parce que c'est vrai que vous avez des auditeurs, puis je suis, je suis là pour ça. Trop de ralentissement, trop de sensations. C'est-à-dire toute la journée, je suis envahi. Man, ça vaut le coup d'aller voir son médecin traitant déjà. On n'est pas obligé d'aller aux urgences, Déjà, aller ouais. voir son médecin traitant, c'est très important. Et trouver un médecin traitant sur Nantes, c'est vrai que ce n'est pas si facile, mais ça vaut le coup d'essayer, de, de demander à ses copains, ses parents, ils font un excellent travail, on est en lien avec eux. Et, euh, et C'est vrai que les psychiatres et pas forcément toujours besoin d'un psychiatre, qui a quatre mois d'attente, ce n'est pas toujours si simple. Euh, Arthur, tu avais une question.
3: Ouais, et Du coup, vous, pour reprendre un peu votre métaphore du bocal, ouais. à quel point, euh, quand on se rend compte que c'est l'eau qui n'est euh, pas en bon état, on doit se battre avec les impacts psychiatriques que ça peut avoir pour changer l'eau du bocal.
5: Et... Alors, Les métaphores de combat, euh, c'est compliqué parce que justement, euh, soit on est dans quelque chose d'une sensation d'abandon et on est seul, soit on est dans un monde qui est maltraitant. Un monde qui est maltraitant, on a l'impression que le, que le monde se, se bat contre nous et euh, nous fait du mal. Si on reste dans des métaphores de combat, c'est compliqué parce qu'on va rester dans le problème. Donc euh, le monde il est comme il est. Se battre contre le monde, tu vas te fatiguer quoi. <rire> c'est compliqué. Le, donc il n'y a pas de levier d'action politique. Si, il y a un levier d'action politique. Bien sûr que c'est intéressant euh, de pouvoir essayer de changer le monde. Mais ça veut pas changer le monde, ça veut pas dire se battre contre.
4: Mmh. On va réfléchir <rire> Vous, vous en faites ce que vous voulez. Je vous donne euh, la soirée.
1: <rire> on,
3: on a le temps encore.
4: Mais... Vous
1: avez encore une question. Euh, au,
4: au niveau de, de cette acceptation de, 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 de consulter, d'aller voir des professionnels pour répondre à, à nos questions, est-ce que vous pensez que, que cette sorte de tabou, alors peu importe les générations, je pense qu'elle est aussi euh, transgénérationnelle, alors je, je vais peut-être m'avancer en disant est-ce qu'elle est élevée, qu mais en tout cas, est-ce qu'on avance euh, en France sur cette question
5: Mais oui. Bien sûr. Euh, bon, alors après, je vais encore être un peu, j'espère que je vais pas être trop choquant dans ce que je dis, mais euh, le problème de la psychiatrie, c'est que euh, même si c'est très délimité et qu'il y a plein de pathologies assez délimitées, euh, à travers les époques, euh, la psychiatrie, elle va prendre des choses. Euh, par exemple, il y a, il y a 40 ans, euh, l'homosexualité était dans la psychiatrie, et maintenant, c'est bien sûr sorti depuis longtemps. Il y a 15 ans encore, l'ulcère de stress, ça existait, et maintenant, on appelle ça l'ulcère hélicobactère euh, pylori. Donc il y a des choses qui vont rentrer et sortir de la psychiatrie. En ce moment, parfois... On la violence, il euh, y, y a de la violence qui est psychiatrique, mais il y a de la violence qui est judiciaire. La psychiatrie ne peut pas s'occuper de toute la violence. La psychiatrie, elle ne peut pas s'occuper de tout l'ennui. Elle ne peut pas s'occuper de tout l'isolement. Donc je pense que toute la société aussi, là on est dans une société où elle est comme elle est la société, je ne vais pas dire que c'est mieux avant. Mais il euh, y a une tendance euh, quand même euh, à la performance et à un certain isolement. Et il y a des gens qui vont refuser ça. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Au Japon, on appelle ça, je crois, ikimori ou des choses comme ça. Des gens qui, qui rendent les armes, qui restent chez eux, parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans ce monde de compétition, ce monde de guerre, et ce monde où c'est la guerre de tous contre tous. Donc, euh, la question, elle est, euh, elle est assez vaste. Hein. Et parfois, moi, parce que j'ai vu justement une, une personne un peu plus jeune la, la, la semaine dernière, et la question, c'est parfois aussi rendre les armes, c'est une arme aussi. C'est aussi une façon de dire voilà, je ne veux pas de cette société-là, je ne veux, euh, veux pas faire partie de ça.
1: Et ben très bien, merci beaucoup, Emmanuel Malfait. Euh, vous êtes psychiatre au CHU de Nantes. Merci encore une fois d'avoir été avec nous pour répondre à nos questions. Tout de suite, on retrouve la chronique avec Écolo en, en, prie, en binôme d'Arthur et Lou, c'est parti. Mmh.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
3: Et coucou tout le monde, ce soir on continue notre série commencée il y a deux semaines.
6: Et donc après les mobilités bas carbone, nous allons parler d'industrie bas carbone.
3: L'idée est de parler de solutions pour décarboner l'industrie française.
6: Comme la dernière fois, on s'appuie sur la stratégie nationale bas carbone ou SNBC.
3: L'industrie représente 19% des émissions territoriales des gaz à effet de serre.
6: Et les émissions territoriales du secteur ont énormément baissé ces dernières décennies.
3: Mais bon, rien de magique ni de vertueux derrière cette baisse, juste des délocalisations massives et les conséquences sociales qui vont avec.
6: Aujourd'hui, on cherche à faire machine arrière parce qu'on s'est rendu compte que c'était plutôt pas mal de savoir produire quelques trucs de première nécessité en France.
3: Genre des masques ou des respirateurs
6: comme ordre de grandeur, il faut avoir en tête que la SNBC vise une réduction de 35% des émissions du secteur en 2030 par rapport à 2015 et de 81% à l'horizon 2050.
3: Comme pour les transports il y a deux semaines, il s'agirait donc de ne pas traîner.
6: Le problème, c'est que cette fois, la stratégie nationale bas carbone est plutôt floue ou approximative sur quelques points.
3: Ça parle de capture et de stockage de carbone, technologie absolument pas mature qui ne présente aucune garantie.
6: Et ça mentionne même les fameuses émissions négatives, ce qui, on le rappelle, ne veut rien dire.
3: J'aimais donc j'absorbe, nouveau mantra cartésien.
6: Heureusement que le reste des points abordés par la SNBC tient plutôt la route. Certains points se basent même sur des pratiques déjà existantes.
3: Qui ont juste besoin d'un passage à l'échelle pour pouvoir être déployés à l'échelle nationale.
6: Commençons comme la semaine dernière par les solutions à l'échelle individuelle pour décarboner l'industrie.
3: Facile, ça tient en trois mots, consommer moins mais mieux, en fait quatre.
6: Et ça vaut pour à peu près tous les types de consommation.
3: Quand on dit consommer moins, ça fait peur. Ouh là là, les vilains décroissants.
6: Bon, alors premier point, au-delà d'un certain niveau de richesse, on n'observe plus de corrélation entre richesse et bonheur.
3: C'est le paradoxe d'Easterlin et ça montre bien qu'on n'a pas besoin de consommer à outrance pour être heureux.
6: Et sur un exemple très concret, on pourrait consommer moins de numérique et être tout aussi heureux. Il y a en France, selon l'ADEME, plusieurs dizaines de millions de smartphones fonctionnels qui dorment dans nos tiroirs.
3: Ça ne veut pas dire que sur la consommation de matériel numérique, il n'y a qu'un levier d'action à l'échelle individuelle.
6: Les entreprises ont un rôle à jouer sur la partie obsolescence, qu'elle soit logicielle par la conception de produits à durée de vie limitée
3: ou psychologique par l'incitation publicitaire permanente à s'acheter une nouvelle version d'un appareil fonctionnel qu'on a déjà.
6: Et l'État doit bien sûr avoir un rôle de régulateur en encourageant les bonnes pratiques sur la conception et la publicité.
3: Et ça tombe bien car la SNBC parle également d'éco-conception.
6: Ce qui revient à intégrer les aspects environnementaux dès la conception et le développement des produits dans l'objectif d'en réduire les impacts négatifs.
3: L'éco-conception dispose d'outils déjà fonctionnels et matures tels que l'analyse de cycle de vie pour quantifier les impacts environnementaux.
6: Et ces outils poussent vers l'économie circulaire, le recyclage, le réemploi. Que des pratiques avec de faibles impacts environnementaux.
3: voire parfois vers une économie de la fonctionnalité.
6: Ce qui consiste à privilégier l'usage d'un bien par rapport à sa vente.
3: L'idée n'est donc plus de consommer à outrance des biens, simplement pour le fait de les posséder.
6: Mais d'utiliser uniquement le bien
3: quand on en a besoin. Un exemple concret, si vous faites une fondue trois fois par an, pas besoin d'acheter un appareil à fondue.
6: Vous pouvez le partager avec vos voisins ou l'emprunter dans votre maison de quartier. Ce
3: qui se fait déjà en station de ski.
6: Bref, rien de bien compliqué à mettre en place, juste un peu de bon sens.
3: Et un changement de modèle
6: économique. Mais bon, je préfère ça à un changement climatique.
1: Eh bien, super, merci beaucoup à vous deux. Parfait, Lou, hein. bravo. On hein. <rire> dit que c'est toi qui avais fait ça toute ta vie. En deuxième partie, nous retrouvons nos écolonautes et bien évidemment le billet d'humeur de Gabi. Mais tout de suite, il est l'heure de vous faire gagner des cadeaux.
0: Concerts, spectacles, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
7: Ce soir, Prune vous fait gagner des places pour Nous sommes les Amazones du futur, mardi prochain au TU. Seule en scène, la comédienne Marion Thomas digresse à partir de ses considérations intimes face à un monde déréglé et réchauffé, vers ses réflexions appuyées sur des expériences scientifiques pour nous téléporter en 2050. Dans un monde où les océans ont monté de 3 mètres et les températures de 3 degrés et où les animaux ont presque tous disparu. Mais Marion Thomas nous propose une cure d'imagination où êtres humains, machines et animaux fabriquent un espace commun libérateur. Une réflexion sincère et joyeuse qui nous rappelle que l'avenir n'est pas encore joué. Alors pour emporter vos places, envoyez Futur en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. Je vous laisse en musique avec Zéro par Babi. Oh,
1: Vous êtes de retour dans la Curiosité, c'était Love Like Mind de Fika Baby. J'espère que les places sont vite été gagnées, hein, parce que sinon, c'est nous qui allons les gagner. Hein. <rire> très, très envie. Bref, il est temps de passer donc, au rendez-vous de nos écolonautes. Et ce soir, Alexandre a rencontré Yves Marignac, expert et porte-parole de l'association Negawatt, pour l'interroger sur le scénario 100% énergie renouvelable de la dite association.
7: Avez-vous déjà entendu parler de l'association Negawatt De son scénario misant sur un mix énergétique composé uniquement d'énergies renouvelables à horizon 2050 Ils ne sont d'ailleurs plus les seuls à évoquer cette possibilité. RTE, le gestionnaire réseau de transport d'électricité, ou l'ADEME, l'Agence Nationale de la Transition Écologique, ont également publié des scénarios allant en ce sens. Yves Marignac, expert et porte-parole de l'association, était de passage à Nantes le jeudi 3 février 2022 pour donner une conférence organisée par les associations Virage Énergie Climat, Alizé et la coopérative Enarco Pays de la Loire. Je suis allé le questionner sur ce fameux scénario. C'est parti pour le 20e épisode des Écolonautes. Monsieur Marignac, Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, un grand merci pour votre disponibilité pour les auditrices et auditeurs de Prune. Avant de rentrer dans le vif du sujet, évoquons tout d'abord les activités de l'association Negawatt. C'est une association qui existe maintenant depuis plus de 20 ans et qui a publié en fin d'année dernière son cinquième scénario qui permet d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, ce qui est l'objectif qui a été fixé par tous les pays à l'issue de la COP21, qui est la recommandation du groupement intergouvernemental d'experts par le climat, et qui est aussi repris dans notre stratégie nationale bas carbone. Cette association, pour pouvoir construire ce scénario, elle s'est entouré d'une trentaine d'experts dont vous faites partie, qui a pu aussi échanger avec la caserne de salariés de l'association. Quelle a été votre place dans, dans ce collectif
8: Je participe euh, aux, aux réflexions euh, en amont sur euh, le cadrage, sur euh, l'ambition méthodologique euh, du, du scénario. Puis, euh, plus spécifiquement, euh, j'ai euh, travaillé sur la partie euh, nucléaire de ce scénario qui, euh, compte tenu de la place du nucléaire aujourd'hui et de la difficulté à maîtriser une trajectoire de fermeture du parc, qui est un enjeu majeur. Et puis, pour finir, en tant que porte-parole de l'association, je fais partie, avec beaucoup de bonheur, des experts qui ont la charge de porter ce scénario auprès du public, de le faire connaître et de le faire désirer. Quelles sont les
7: évolutions majeures qui ont été apportées dans ce scénario par rapport au précédent
8: il n'en diffère pas tant que ça, en tout cas, dans les, dans les grandes orientations, dans la, la logique générale. Ce scénario reste fixé sur un horizon 2050 qui est évidemment de plus en plus tendu, puisque les années qui ont passé depuis notre scénario précédent, il y a cinq ans, n'ont malheureusement pas vu les évolutions nécessaires se mettre en place. Au-delà de cet enjeu, ce scénario va plus loin que le précédent dans euh, un couplage complet entre une modélisation en énergie et donc également euh, en émissions de gaz à effet de serre, une, une modélisation euh, en matières premières et euh, une modélisation grâce à un scénario appelé After de l'association Solagro sur euh, l'ensemble des enjeux agricoles et, et forestiers. Et donc en particulier, ce couplage nous permet d'avoir de façon précise une modélisation détaillée, non seulement de la consommation euh, sur le territoire français d'énergie et de matières premières et des émissions associées, mais également de cette consommation en empreinte, ce qui nous permet notamment euh, de viser une neutralité carbone euh, en empreinte, c'est-à-dire en tenant compte des émissions euh, des biens que l'on importe et euh, de... Euh, calculer également une forte réduction de notre empreinte en matière première. Cette feuille de route qui permet de se projeter,
7: elle s'appuie sur le triptyque, sobriété, efficacité et renouvelable, et cela quel que soit le domaine. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ces trois concepts sont complémentaires et
8: fondamentaux selon vous Est-ce que vous pouvez illustrer votre réponse de cas concrets Le point de départ peut-être de, de cette approche et, et de ce triptyque, c'est de souligner à quel point on a affaire à un problème systémique au sens d'un système qu'il faut transformer. Pourquoi systémique Parce que l'énergie en général, la manière dont on la produit et dont on la consomme, structure nos modes de vie, notre économie, notre société et ce système tel qu'il est structuré aujourd'hui à travers le changement climatique, bien sûr, et cette urgence, à travers les atteintes à la biodiversité, à travers les consommations et l'épuisement de ressources, ou toutes les inégalités et les tensions que cela génère, ce système n'est pas soutenable. Et c'est là qu'intervient le triptyque, qui consiste en fait à renverser la manière de regarder l'énergie et de regarder le problème par rapport à la vision traditionnelle, qui part des ressources pour aller aux usages que l'on fait de l'énergie, nous, on considère que c'est le service que nous rend la consommation d'énergie qui est au cœur de ce système énergétique et que donc, il faut commencer par réfléchir, prioriser les services. C'est là qu'intervient la sobriété qui euh, passe aussi bien par le fait d'éteindre des appareils dont on ne se sert pas, le fait de maîtriser les surfaces de bâtiments, d'essayer d'utiliser des véhicules adaptés à nos usages, de réduire l'obsolescence programmée des objets, etc. C'est une question d'évolution des modes de vie, mais le danger serait de faire porter la charge de cette évolution uniquement sur les consommateurs, alors que quand on parle d'aménagement du territoire pour réduire les distances, quand on parle d'accès au transport collectif, ça ne se joue pas que du côté des consommateurs, mais du côté des pouvoirs publics, euh, qui doivent créer les infrastructures nécessaires, qui doivent réguler les marchés pour que les entreprises elles-mêmes créent ce que nous appelons une offre de sobriété, c'est-à-dire mettre les consommateurs dans des conditions de consommer plus intelligemment et de ne consommer que pour des services qu'ils euh, souhaitent euh, réellement. Ça, c'est donc le, le premier volet. Ensuite, l'efficacité euh, consiste à euh, réduire les pertes, améliorer les rendements, euh, c'est... Euh, la qualité de nos appareils électriques, c'est l'efficacité de nos véhicules, c'est surtout un énorme morceau de la transition énergétique, la rénovation thermique performante de nos bâtiments. Cette efficacité conjuguée à la sobriété est en fait le moyen de contenir la quantité d'énergie, la quantité de ressources énergétiques que l'on a besoin de mobiliser. Et c'est parce qu'on peut contenir cette ressource que l'on peut faire un travail de substitution entre les ressources. Et c'est là qu'interviennent les énergies renouvelables qui vont euh, venir remplacer progressivement des énergies fossiles et nucléaires qui épuisent des stocks géologiques et les remplacer par euh, des formes d'énergie qui, euh, au contraire, s'appuient sur des flux naturels qu'elles n'épuisent euh, en rien.
7: Donc on comprend bien. D'abord, euh, c'est fondamental à réduire les consommations d'énergie et ce qui concerne ensuite le développement des énergies renouvelables, si on regarde la question des énergies renouvelables électriques, dans le scénario, il y a un certain nombre de propositions très concrètes qui sont faites. On voit par exemple sur l'éolien terrestre que si on développe plutôt des machines puissantes, on arriverait à horizon 2050 à avoir un peu moins de 20 000 machines, ce qui est déjà moindre que le nombre de machines qu'il y a déjà aujourd'hui en Allemagne. On voit que sur le solaire photovoltaïque, la proposition de NégaWatt détaille tout un tout un tas de types de centrales solaires en toiture ou au sol en faisant attention à ce qu'il n'y ait pas de concurrence avec l'agriculture par exemple. Donc on, un scénario qui est réaliste et mesuré. Par ailleurs, ce scénario mise sur la sortie progressive et planifiée du nucléaire, c'est pourtant une énergie qualifiée par certains d'énergie décarbonée. Pourquoi la sortir du mix énergétique à long terme
8: Pour nous, la, la, la distinction fondamentale à faire au niveau des ressources ne se joue pas seulement sur euh, leur contenu en carbone. La soutenabilité doit tenir compte d'énormément d'autres euh, enjeux. Euh, pour nous, fondamentalement, des énergies qui épuisent des stocks sont moins soutenables que les énergies qui euh, utilisent ou exploitent euh, des flux. Et donc, le nucléaire euh, fait partie des énergies que l'on considère moins soutenables. Deuxième point, euh, la faisabilité d'un système 100% renouvelable électrique avec euh, des euh, outils de stockage, de flexibilité. Euh, la, la, la possibilité, elle est aujourd'hui, euh, cette faisabilité, euh, confortée par euh, de plus en plus d'études, y compris euh, au niveau le plus officiel en France, par les scénarios notamment de RTE. Et le dernier point, c'est qu'il euh, y a aujourd'hui euh, même plus de match au niveau euh, mondial entre les renouvelables et euh, le nucléaire. Les renouvelables ont euh, ajouté... Euh, euh, plus de 280 ou 90 euh, gigawatts de capacité dans le monde en 2021. Le nucléaire a vu sa capacité euh, régresser légèrement. Euh, donc les dynamiques mondiales sont très clairement en termes de compétitivité, de performance et de rythme du côté euh, des renouvelables. Et donc il n'y a aucune raison pour nous de ne pas euh, se projeter dans euh, un système 100% renouvelable à 2050 la clé ensuite, c'est de travailler à la maîtrise du rythme de fermeture des réacteurs. Et ça, c'est évidemment pas du tout trivial. Mais le constat que l'on fait aujourd'hui, c'est que la difficulté à maîtriser cette trajectoire de fermeture conduit en fait à une fuite en avant, à repousser toujours un peu plus les séances en pariant sur une prolongation de la durée de vie qui, de notre point de vue, est extrêmement périlleuse à la fois du point de vue de la sûreté nucléaire. Et euh, du point de vue euh, de euh, la vulnérabilité qu'elle euh, génère pour le système électrique. Merci beaucoup <rire> pour ces informations. Merci euh, de m'avoir euh, invité euh, pour euh, présenter euh, ce scénario.
7: Clap de fin pour les écolonautes. Retrouvez ce reportage et plein d'autres, ainsi que des références sur le scénario Negawatt sur www.prune.net.
1: Il est l'heure de vous réveiller, en curiosité, 92FM. Coupe-moi ça, c'est coupe horrible, ça fait mal aux oreilles. C'était Soulside de Astral Flex. Nous arrivons bientôt au terme de cette émission, mais avant, voilà. vous l'entendez rigoler là, depuis tout à l'heure. Comme une baleine. C'est ça, c'est c'est à toi.
2: Où avez-vous appris à dire autant de conneries
6: Deux ans de télé
2: c'est du journalisme total. Et bonsoir à tous, la présidentielle approche à grands pas et c'est le bordel le plus complet. Enfin, c'est surtout le bordel à droite, parce que déjà, à l'extrême droite, c'est la fuite des fachos de Le Pen vers Gargamel. Et ce qui est marrant dans l'histoire, c'est qu'il y a deux semaines, la fille Jean-Marie elle a annoncé que le candidat de Bolloré était entouré de quelques nazis. Et Dieu sait qu'elle les reconnaît, c'est ces nazis à elle qui sont partis <rire> le rejoindre. Il m'a piqué mes nazis <rire> euh, Mais cette sortie médiatique, eh ben, ça n'a pas eu l'effet escompté. Car oui, de nombreux maréchaux du RN, ont, ont, ils sont, sont nombreux les maréchaux du RN à avoir rejoint l'adorateur du maréchal, notamment le Nicolas Bay, qui n'était jusqu'à hier ni plus ni moins que le porte-parole de campagne de Marine Le Pen. Et bien ce dernier il a été suspendu de ses fonctions parce qu'il communiquerait les infos confidentielles de la campagne au rival. C'est fou ça, tu veux dire qu'il y a des traîtres chez les fascistes Bah oui, je ouf, suis sûr hein que ça, ça l'a charmé hein, Gargamel, cette collaboration, ça a dû rappeler la belle époque du pétainisme. Mais assez parlé de l'extrême droite, parlons de la droite dure, héritière du sarkozisme, celle qui a donné 40% à Ciotti dans leur primaire, qui en fait n'était pas une primaire mais un congrès, eh ben, cette droite rangée euh, du coup, derrière une Valérie Pécresse qui se voit en sauveuse de la droite est en train de faire su euh, subir euh, aux Républicains le même chemin qu'a pris le PS, c'est-à-dire la mort du parti à force d'être ridicule. <rire> Entre la drague à l'extrême droite, les, mini les meetings aussi désastreux que glaçants de gêne, la candidate du LR souffre euh, également de la fuite de ses soutiens. Le dernier en date et non des moindres, c'est le ralliement d'Éric Werth à Emmanuel Macron. L'actuel président de la commission des finances de l'Assemblée nationale n'est pas parti de, de LR sans oublier mettre un beaucoup bon de pied dans la fourmilière avant de claquer la porte. Alors là, si j'étais Louise, j'aurais dit comme disent les jeunes. Sauf que bah, moi, j'utilise vraiment ce genre d'expression au quotidien. Mais revenons-en à nos fourmis. Donc l'ancien secrétaire général du parti est parti en le critiquant, certes, mais en rappelant que d'autres l'ont fait avant lui. Je cite « Je constate avec tristesse et regret l'incapacité de notre mouvement durant ces cinq dernières années à avoir su renouveler ses idées, affermir son socle des convictions et tracer des perspectives pour notre pays. J'ai tenté à mon niveau de créer les conditions d'une telle, telle évolution sans succès. Valérie Pécresse et Xavier Bertrand sont partis en leur temps des Républicains pour les mêmes raisons qui sont les miennes aujourd'hui. Il rejoint donc Macron après avoir pendant 5 ans lutté contre sa politique, critiquant et votant contre chacune de ses propositions de loi, notamment budgétaires. Mais il ne faut pas croire que c'est la merde uniquement à droite, il ne faut pas oublier qu'à gauche aussi ça sent pas très très bon. Bon après tout dépend du point de vue selon lequel on se place, personnellement moi ça me fait plutôt rire. Parlons donc de la candidature de celle qui a remporté la primaire populaire, notre bonne vieille Christiane Taubira elle qui se réveille en grande rassembleuse de la gauche, munie de sa verve et de sa politique de droite, et eh bien, cri-cri, il <rire> y a de grandes chances qu'elle ne puisse pas rassembler la gauche, et pas uniquement comme Jadot parce qu'elle n'est pas de gauche, mais bien évidemment parce qu'elle ne participera pas à cette présidentielle. Semaine après semaine, les intentions de vote à son endroit chutent et flirent désormais avec les scores des petits candidats comme Jean Lassalle ou Anne Hidalgo. Mais, bien pire... <rire> Pour Taubira, le parti radical de gauche, pour qui elle a été quand même candidate en 2002, la lâche, enfin, d'après eux, se met en retrait de sa campagne. Elle qui galère déjà à obtenir des signatures, c'est un nouveau coup d'arrêt. Alors qu'il reste moins de trois semaines pour atteindre les 500 parrainages, elle n'en a obtenu pour l'instant que 73. Alors, on peut, être, on peut en être certain, elle fera un beau discours en disant qu'elle ne peut pas aller au bout de la démarche, mais ça aura au moins occupé un peu les médias avec autre chose que la peste brune qui nous occupe d'habitude. Alors avec ces transferts politiques dignes d'un Val-de-Marquita le dernier jour du Mercato, moi je vous le dis, je suis fatigué. Alors je vous souhaite une bonne fin de semaine, d'ici là prenez soin de vous, de votre santé mentale et des gens qui vous entourent. Méfiez-vous des girouettes politiques et des flics, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Quel
1: dommage que tous ces gens ne soient pas écolos. Hein. ils retournent leur veste tellement vite qu'il y aurait de quoi nourrir des parcs éoliennes. <rire> Bref, bah merci beaucoup euh, mon Gabi pour cette petite euh, voilà, rétrospective. Merci également à Emmanuel Malfette, psychiatre responsable de l'unité de post-urgence au CHU de Nantes. Merci également à nos écolonautes. Merci chers auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés et merci à toute l'équipe bien évidemment. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine et en attendant, vous pourrez écouter toutes nos émissions sur notre site www.prune.net. Juste après, c'est le lab de savoir, alors restez sur Prune 92 fm et à la prochaine, ciao
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le 3